0: Ok, pues vamos a continuar con con este capítulo 9 del del Apocalipsis. Espero que que nuestra forma de ver nuestra vida, el mundo que que nos rodea y en el cual vivimos, esté cambiando. Es un capítulo bastante extraño. Alguien me escribió y pienso que con mucha razón que que si no llevara tiempo ya escuchándome pensaría que me estoy drogando. Ganas no me faltan y seguramente con lo que irá sucediendo en los próximos meses, pues yo creo que yo creo que a nadie, pero pues no, va a ser tiempo de, no va a ser tiempo para ello. ¿okay? Y, y al contrario, como, como le escribe Pablo a Timoteo, pero tú se sobrio en todo. Soporta las aflicciones a sobra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y luego habla de de la presea, de, 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 de la recompensa, la corona de justicia. Dice Pablo, la cual le dará el Señor Juez justo en aquel día. Aquel día es para el que vivimos. Dice, y no solamente a mí, sino a todos los que anhelan el regreso de Cristo. En medio de lo que estamos viviendo y conforme vamos abriendo los ojos nos empieza a pasar, y ahí no no, no lo tiene que ordenar Pablo, digo, solitos, ya no está pasando, esta idea de que resta que los que disfrutan del mundo fuera como si no lo disfrutasen, y casi, casi le pudiéramos decir a Pablo, pues ahí estamos, el mundo está perdiendo muchas razones para pasarla bien, y mucho más cuando vemos lo que está sucediendo. Este... Quiero, miren, si me acuerdo el versículo, estoy casi seguro que es primera de Corintios 7, se los leo, dice, pero esto digo hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ok, y bueno, más bien ya quisiéramos que que pasara lo lo que está sucediendo en este mundo, lo que las noticias que estamos leyendo son cada vez más imposibles de creer, cada vez más más inauditas, lo lo que la infancia está sufriendo y lo que se le está haciendo a la infancia es... Pues miren, no sé si ha pasado en otras épocas, ahí está el testimonio de Sodoma y Gomorra, pero lo que está viviendo la humanidad es una brutalidad, Sí, este bueno eh, quiero quiero arrancar eh, con unos versículos de del libro de de Daniel, este, capítulo 10, porque lo que quiero hacer antes de continuar con este capítulo 9, que obviamente es es un shock sobre todo lo que los judíos pensaban y su forma de entender el mundo y la vida, es hasta cierto punto entendible, porque cuando, cuando arranqué la, la serie de Apocalipsis, no me el primero el primero estudio, este, yo les decía que los últimos 40, 50 años occidente, Europa, América, América Latina, ha estado más, menos, pudiéramos decir, digo, dentro de un caos, dentro de un mundo caótico, ha estado men, más o menos estable. Eh, no hemos tenido guerras mayores, este, invasiones, etcétera, revoluciones sangrientas dentro de los países, en donde penezca el 40% de la población. O sea, no, no Entonces, esto hasta cierto punto nos había mandado, piensen más o menos desde los mitad de los 40, desde los baby boomers, que precisamente surgen en esta posguerra del lado que gana la guerra y que le toca beneficiarse de todo lo que implicó la reconstrucción, los suburbios, las nuevas universidades, etcétera, la salida de la Gran Depresión, nos hizo hasta cierto punto pensar en un mundo cómodo del que nos despertaron muy feo. Okay, y cada vez peor. Y lo que estamos viendo en cuanto a una destrucción este, psicológica, depresiva, sexual... Olvídense ya de la juventud. O sea, digo o sea, ya, ya la damos por hecho. O sea, la niñez. Eh, el someter a un tratamiento para, de alguna forma, desquiciar a una persona desde el punto de vista sexual. Vamos, esto es inusitado. Esto es... Vamos, util, emplear la tecnología para... Para destruir la vida de una persona tan joven, piensen siete, ocho años, es algo inaudito, desquiciado, que solo, solo, hoy solo podemos apreciar cuando entendemos las historias de la Biblia. Entonces, quiero, quiero arrancar, o sea, para que no piensen que me drogo, quiero que entiendan que Pablo no está hablando de, ay, miren los demonios, es Pikachu, este, Gasparín... Eh, el que se le metió a Reagan en la película y hacía que le diera vuelta a la cabeza no es lo que tiene en mente cuando está escribiendo Efesios capítulo 6 no, no es eso Ajá. Pablo tiene en mente seres celestiales que conocieron a Dios que estuvieron en su consejo y que un buen día decidieron revelarse y utilizar a la humanidad como carne de cañón en su pleito contra él. Y esos son llamados en la Biblia con términos reales. Y ter- no me refiero real, que no existen, sino regios de, gobe- de gobierno. ¿Okay? Todavía tenemos esta guajira idea de que, las, de que las personas que elegimos nos gobiernan. ¿Por qué? Porque no tenemos una cosmovisión bíblica. Okay. Pablo no está pensando en la niña que le da vueltas la cabeza. ¿Ok? Esto es algo mucho más elevado. Y otro día, para que no, digo, no les voy a contar tanta locura en, en unos mismos 45 minutos, otro día les explico de dónde creían los judíos, y eso lo vienen a validar los evangelios, de dónde creen que salieron los demonios. ¿Ok? Pero no es lo mismo, un demonio en sentido estricto que un príncipe. ¿Ok? O okay, que un gobernador de las tinieblas. No es lo mismo. ¿Ok? Y abro otro paréntesis y espero que me vayan siguiendo el hilo. Les voy a hacer una pregunta. Se los voy a dejar reposar algunos segundos. Y que luego piensen qué nombre realmente tendrían ustedes. O qué nombre el mundo les quisiera dar. Ajá. Les voy a decir algunos nombres que aparecen en la Biblia: Esther, Mardoqueo, Sadrach, Mesac, Abednego, Belsasar. Yo espero que para estos instantes cada uno de nosotros entienda cuál era el propósito de cada uno de estos nombres y dónde los reciben las personas. Unos, ya saben, lo reciben en Sinar, muy mal sitio, desde un punto de vista geográfico, diagonal espiritual. Otros, vayan a saber dónde los recibieron, pero sabemos que su historia tiene lugar en Susa, en capital del Imperio Persa. Estos nombres no están en la Biblia ya gratis tienen como propósito recordarnos que el mundo quiere arrancarte tu cosmovisión bíblica y darte la del mundo. Entonces tú llegas a Apocalipsis 9 y tú vas a leer cualquier historia. ¿Ok? Porque la vas a leer con la cachucha de Sadrach, Mesach, Abednego, Belsasar, Ishtar, Marduk. Pues si tú llegas con la idea de Dios juzga, Daniel... Ok, Azarías, Dios ayuda. Ajá. Y todos estos nombres: eh, Ananías, Misael, eh, Hadassah. Uh-huh. Hadassah. ¿Qué implica Hadassah? Una esperanza, un árbol hermoso. Sigo te cambio el nombre y te pongo Ishtar, como la diosa, como la deidad femenina que yo adoro. Ok. Entonces, cuando nosotros llegamos a Efesios 6, ¿qué es lo que leemos? Pues, leemos El Exorcista, leemos Halloween, leemos Amityville. Sí, porque esto es lo que Hollywood nos ha proyectado. Y nunca se nos pasa que esto es un peldaño o varios más arriba. En Amityville... En, en el exorcista, los protagonistas son demonios, <ríe> sí pero a los que se le ocurrió que, esa, que que hubiera esta camada de películas, no fue a los demonios, fueron muchos peldaños más arriba, lo que quiero que entiendan a través del estudio de Apocalipsis 9, es que existe un sistema diseñado para el homicidio, diseñado para la destrucción del ser humano y para que se pierda eternamente, dice Jesús de tal manera, amo Dios al mundo, se acuerdan para que el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, no perezca, Jesús vino a deshacer en ese sentido las obras del diablo, ¿por qué? porque la otra opción es que perezcas, que te pierdas eternamente, que te vayas al infierno, cuando veamos la séptima trompeta, vamos a ver que la séptima trompeta, implica ya la exclusión eterna, por eso es peor que la sexta y la séptima, por, por horribles, les voy a leer más adelante un artículo acerca de las sextas y de las quimeras todo esto, todavía más repugnante otro paréntesis ya me hizo justicia la revolución, en Netflix ya salió Sweet Tooth, (ríe) me mandaron los cortos, claro un híbrido y la palabra que se emplea en los cortos es híbridos, en el principio fueron los híbridos, una frase más o menos así ok, y luego les voy a decir todo, todo, todo lo que engloba, todo lo que implica Esta idea de que si quieres vivir, de que si quieres libertad, bailas a mi son. Y vas a bailar según la música que yo te toque. O no hay vida, o no hay extensión de la vida, o no hay órgano, o no hay salud. ¿Quieres vivir? ¿Quieres tu libertad? Tienes que pagar este precio. Y eventualmente tendrás que pagar el precio más alto. Lo más valioso. ¿Qué tienes? Esa va a ser la oferta del diablo. ¿Quieres vivir? No vas a tener que dar tu alma. En eso consiste la marca de la bestia. Pero hoy, bueno, pues ya... Poco a poquito, poco a poquito a la rana... Se le está subiendo cada vez más la temperatura... Para que se acostumbre y se acostumbre. ¿Ok? Bueno. Entonces les leo Daniel capítulo 10... Esto es lo que está en el cerebro de Pablo, pero no en el nuestro cuando leemos Efesios 6. Por eso cuando leemos que hubo ángeles que se metieron con mujeres y que los encerraron, que los van a liberar, Oh, eso no puede ser esa interpretación de Charlie debe estar mal digo es la única que casa con el resto de la historia y es lo que efectivamente dicen Judas y Segunda de Pedro pero por favor díganme que son helicópteros por favor díganme que es otra cosa ¿por qué? porque esta opción es horrible porque me estás presentando un mundo demasiado perverso y yo que pensé que la estábamos pasando bien Sí, como no nos están echando al coliseo bueno pues que siga la fiesta Ok, si todavía no se han deprimido, les leo Daniel capítulo 10, y olvídense, Charlie se, se, se acaba de pirar en la sexta trompeta, o sea, cuando me da una descripción de lo que son estos seres con cuerpo de caballo, cola de serpiente y cabeza de león que escupe fuego, le está hablando a una población hace dos mil años y desgraciadamente esa le hubiera entendido mejor que nosotros. Cuando nosotros leemos acerca de, las, de los híbridos, de las, estas modificaciones, mono, hombre, hay cerdo, hombre y hay de... Al rato les leo otro artículo en, en qué va esto. Sí, es increíble que una población hace dos años a la que, que entendía por qué no podía usar lino y algodón al mismo tiempo, a nosotros nos cueste tanto trabajo. ¿Por qué? Porque no tenemos una cosmovisión bíblica, porque no entendemos la transgresión entre entre el mundo celestial y este. Además de que no estamos pensando en el celestial. Eso es lo peor. Si pensáramos en el mundo celestial, viviríamos de forma muy, muy distinta. Nuestros objetivos serían otros, desde luego. Pero el ser humano se tiene que morir para darse cuenta de que hay una eternidad. Del otro lado. Y hoy todos los que están pudriendo en el infierno. Ya saben todo. Demasiado tarde. No todo. Porque obviamente están privados. Viven en tinieblas. De lo contrario a la luz. (coughs) Ok. Pero bueno. Por lo menos. Como lo narra Jesús ahí en Lucas 16. Si regresaran dirían. No sean tontitos mis cuates. O sea el hígado, la retina, el tímpano, el caracol, el cielo. Sí, las naranjas no, no aparecen juntas nomás porque sí pero bueno como, como nos gusta el ateísmo tanto a cristianos como a incrédulos preferimos ir por la vida eh, como avestruces metiendo la cabeza en un hoyo y, y queriendo tapar el sol con un dedo pero bueno este sé que es horrible ¿qué es mejor? ¿la bendita ignorancia? o saber la verdad ¿Qué prefieres? ¿Ver a la estatua de la libertad como un símbolo de la libertad que habían los migrantes que venían de Europa? ¿O como la portadora de la luz y un símbolo pagano? Con sus siete rayos que le salen de la frente. Bueno, depende si queremos que siga la fiesta o no. Tengo noticias, creo que los políticos de todo el mundo nos han estado engañando. Creo que Tengo una ligera sospecha. Cuando veo cómo se pelean los del partido A contra los del partido B y se insultan abajo de las noticias, lo único que uno puede hacer es levantarse y aplaudirle al Satán. Pero bueno, fíjense, capítulo 10 del libro de Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. ¡Oh, qué extraño! ¡Qué extraño que lo quisieran llamar Belsasar y que quisieran arrancar su cosmovisión bíblica! ¿Verdad? No, en serio, si el país de allá es cristiano, en serio. Yo todo lo que exporta es cristiano. Todo lo que sale de Sinar es bueno. Digo, no le vayan a decir Babilonia, por favor. Bueno, dice, y la palabra era verdadera. Para variar se va a enterar de algo verdadero, Daniel. Y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Más adelante va a decir, ¿se acuerdan? Daniel. Los impíos procederán impíamente, pero los entendidos comprenderán. Se trata de esto, se trata del engaño. Y pues, así se llama a Babilonia, obviamente, y a otras ciudades como Nínive, ¿sí? las, las, las maestras, las maestritas, las, las maestras en hechizos. Y además nos encanta. Eh, a los cristianos nos fascina el hechizo. Si no, apagaríamos la tele. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. Yo creo que todos los que leemos la, 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 la prensa alternativa, las noticias alternativas, deberíamos estar afligidos la prensa, por tres semanas. Dice, versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del, río, del gran río Jidequel. Y al ser mis ojos, y sí, miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro ufaz, espero que esto les recuerde a alguien, su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Este es el traje normal de un ser celestial. ¿Ok? Ya veremos capítulo 10 de Apocalipsis en donde vemos una descripción bastante similar. Según el contexto, capítulo 1 de Apocalipsis, es Cristo, es Dios o puede ser un ángel. ¿Se acuerdan? Estos que aparecen relámpago. ¡Qué raro! Ahí en la tumba de Cristo. Bueno, quiero decirles, mis queridos, que algún día nosotros nos vamos a vestir igual o más menos parecido. Más adelante Daniel dice que los que enseñan la justicia a la multitud van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Los seres celestiales, se acuerdan de la transfiguración en el monte, usan trajes muy blancos. Y Apocalipsis 19 nos dice que estos vestidos los obtenemos a través de vivir para Dios. Entonces podemos desperdiciar nuestra vida viviendo en este mundo o podemos apagar la tele. Ok. Miren, yo no estoy para contárselos ni ustedes para saberlo. Hay un señor de estos, de la, ¿cómo le llamaremos? Este, historia, eh, prensa, noticias, mundo, del mundo alternativo, de los llamados truthers, que un día, con una supercámara que tiene, se puso a filmar a la televisión. ¿Ok? Y sí, claro, ya se pueden imaginar lo que encontró en varias de las diapositivas, su cámara... Tiene esta capacidad de tomar X cantidad de imágenes por segundo. Y claro que encontró pornografía. Claro que la encontró en los programas menos ofensivos. Charlie, esto no puede ser. Es que me estás hablando de un mundo total y perfectamente perverso. ¿Sí? 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 Lo que dice Jesús, él ha sido homicida desde el principio. A eso se dedica, a ver cómo las almas se tateman en el infierno, encuentra placer, lo motiva, ver a la imagen de Dios revolcándose en un sitio de olvido, pervirtiendo, dañando. Ok, si todavía no están lo suficientemente deprimidos, no le han apagado, le sigo. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ok, típico, típica, esto lo encontramos, ¿se acuerdan? Como el estruendo de muchas aguas, Apocalipsis 19. El Aleluya, sí, el de Händel. Tiene esta idea, ok, Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo. Espero que se hayan acordado el testimonio de Pablo. Ok, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Esto, mis queridos jóvenes, les va a pasar. Solo tú vas a ver esa visión y no la van a ver tus cuates y se van a echar a correr. Y cuando llegues con tu Biblia y con una nueva cosmovisión van a pensar que estás enfermo mental, que mejor continúes viendo pornografía y drogándote ok, pero bueno, más vale padecer con el pueblo de Dios que gozarse en Egipto, o por lo menos eso es lo que opinaría don Moisés, que prefirió el vituperio de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado y ser llamado hijo de la hija de Faraón, ok, quedé pues yo solo, mis jóvenes, acostúmbrense a la soledad, mis viejitos, acostúmbrense a la soledad acostúmbrense a vivir contracorriente acostúmbrense el mundo está mal si tú crees en Cristo y en las profecías y en lo que está pasando tú estás bien por más que tengas una luz un huracán frente a ti digo por favor ok y dice y vi esta gran visión es lo que vas a ver es lo que dice Salmo 24. Si tú tienes comunión con Dios, vas a, recibir, vas a entender su pacto. Dice: No quedó fuerza en mí, mismo que Apocalipsis capítulo 1. ¿Se acuerdan? Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Misma situación y aquí una mano, me tocó misma situación de Juan en Patmos e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando entonces me dijo Daniel, no temas, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas sus palabras, no, si Dios si te ha estado escuchando y a causa de tus palabras yo he venido ok les voy a volver a leer el versículo 1 en el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar y la palabra fue verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión y entonces me eché tres semanas bla 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 y entonces le dice: no te preocupes Dios sí. oye lo que pasa es que yo no pude ver, como mensajero esto quiere decir ángel Ángelus, lo mismo en el griego como mensajero no podía yo llegar Porque, ¿qué crees? Les leo versículo 12. Perdón, versículo 13. Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces, ¿cuál fue la situación con el ángel? No podía pasar. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persia obviamente no es un humano que pueda estar deteniendo ángeles se le opuso a este mensajero. ¿Por qué? Porque esta es su tierra. Tan tan. Es lo que dice Deuteronomio 32. La humanidad fue repartida desde Babel. Sorry, lo lamento. Eso es lo que tiene Pablo en Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes que gobiernan el mundo. Lo lamento, o sea, digo, qué bueno que, que voten y etcétera Está bien, es una prerrogativa, es un privilegio, dice nuestra Constitución. Qué bueno. Todos los que gobiernan el mundo no son las autoridades. Y sí, no somos revoltosos y nos sometemos a las autoridades, sí. Porque nuestro reino no es de este mundo, además. Ok. No somos del mundo. Antes Dios nos escogió a nosotros. Y por como nos escogió, el mundo nos aborrece. Sí, pero es bien feo que el mundo te aborrezca. Pues sí. ¿Qué esperabas? ¿Un paseo por el parque? ¿Aplausos? ¿Popularidad? Como Juan el Bautista, que era bien popular. Digo, desde desde la pasarela, ¿no? Un día, un muchacho judío que escuchaba una plática mía, dijo, sí tiene razón muchas de esas cosas que dice, pero un profeta de Israel jamás hubiera comido langosta. <risa> Creía que era langosta termidor, o sea que dentro del menú de, de Juan el Bautista estaba así la langosta con caviar, no, eran grillos. Está hablando de mister austeridad, que vino y es lo que anunció y luego vino Jesús bien vestido y... Obviamente Jesús diciendo, pues nunca queda uno bien, vino Juan el Bautista en Arapos, lo alucinaron, vengo yo y este es borracho y comedor y bebedor de vino Pero bueno, versículo 13, dice: más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero ve aquí Miguel, uno de los principales príncipes, oh, hay rangos, sí, sí hay rangos, hay toda una familia celestial, sí, sí la hay, y muchos de esos príncipes, algunos querubines estuvieron a bien... Hacer el check-out, dio y hoy dedicarse a la destrucción de la humanidad. Y algunos de ellos los tuvieron que aprisionar porque estaban transgrediendo los límites, ¿sí? la morada, y cometieron hechos contra la naturaleza, diría, diría Judas. Los encarcelaron. ¿Y qué creen que sucede en capítulo 9 de Apocalipsis? Un ángel cae, pero con la llave y abre el pozo y salen estos y cuál es el propósito, doble propósito número uno, te entrego quieres ser gobernado por Lucifer, ahí está y es más, que salgan todos muchachos, hasta los peores que que hubo que haber encarcelado esto va a volver a suceder y lo veremos en el milenio con los mismos resultados siempre es tan atractivo el pecado la maldad es tan atractiva ser el héroe de la película siempre va a ser atractivo y hoy las redes sociales han democratizado todo esto para hacer de cada uno de nosotros un actor. 24 por 7 los 365 del año. Número 1 y número 2. El el la quinta trompeta tiene por objeto que la humanidad se arrepienta. El quinto y el sexto. Ok, les vuelvo a leer el 13, más el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Ok, se tuvo que esperar allá. Ok. Versículo 20. Se los leo desde el 19. Y me dijo, muy amado, no temas, la pasea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ah, o sea, no solamente el de los persas, no, va a venir el de Grecia. Y está toda esta demarcación geográfica, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Más adelante se va a llamar a Miguel, el príncipe que está de parte de tu pueblo. Ok, ya no les leo, ya con esta introducción, no les leo por completo Ezequiel 1, solo quiero que recuerden que Ezequiel está, al igual que Daniel, fuera de Israel. Y fuera de Israel no es la tierra de Jehová. Charlie, pero es que la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Sí, 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 sí lo dice. Pero la humanidad tuvo a bien pelearse con Dios. ¿Ok? Entonces las naciones fueron entregadas a diversos dioses. No lo digo yo, es lo que dice Deuteronomio 32. Es lo que está pasando en Daniel 10. O sea, no creas que eran grandes adoradores de Jehová y en Babilonia... Okay. ni en el imperio persa, ok, por eso Jesús después de la resurrección es ir y hacer discípulos, ¿a dónde? Sí, a todas las naciones, es la hora de recuperar, es lo que decía Salmo 82, después de poner como dados a todos estos ángeles caídos, a los que se les promete morir como mortales, van a acabar en el infierno, ok, ¿qué es lo que sucede con Daniel? Nada más, se los termino de explicar, Dan, eh, perdón, Ezequiel 1.1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, estando yo en medio de los cautivos, misma situación de Daniel, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Daniel está fuera del territorio de Dios. Oh, aquí Dios ya no gobierna, estamos perdidos. ¿Y qué es lo que va a ver Daniel? Daniel va a ver a cuatro seres vivientes. ¡Oh! ¿Se de Apocalipsis 4? Ve el trono, ve un arco iris, etcétera. Me voy a detener más en esta escena cuando veamos Apocalipsis 10, ¿ok? Porque esta escena informa Apocalipsis 10 y es muy alentador lo que vamos a estudiar en Apocalipsis 10, ¿ok? Y es, menor, es menos bizarro y menos raro que el, que el 9, pero bueno, ya a estas alturas del partido todo el Apocalipsis es extraño, ¿ok? Este... Y es extraño que una iglesia esté espiritualmente muerta, pero bueno, esto sucede y abunda, ¿no? Como sería la odisea. Pero bueno, ¿qué mensaje le está mandando Dios a Ezequiel? No estás perdido, Ezequiel. Y algún día van a regresar y van a venir todas estas promesas en Ezequiel 36, 37, etc. Pero si Daniel ve el trono, perdón, Ezequiel ve el trono de Dios que también Daniel lo ve en el capítulo 7 pero si Ezequiel ve ahí junto a los cautivos el trono de Dios es porque Dios le está mandando un mensaje, Sí, efectivamente de Dios es la tierra y su plenitud y aunque estés en una tierra extranjera yo todavía tengo planes para ti pero necesitas tener la cosmovisión correcta Ezequiel ok entonces esto es lo que está sucediendo en el capítulo primero se abre el cielo y ve visiones de Dios y luego ¿qué es lo que ve? lo que ve es el trono, la expansión, el arco iris el trono al que está sentado con su descripción refulgente, etcétera ok, si nosotros no alzamos los ojos con la capacidad de por lo menos desde un punto de vista figurado ver un trono, ver a los querubines ver a los 24 ancianos ver a los ángeles y saber que Dios está dirigiendo los destinos del mundo que nos tome en cuenta, pero que vivimos en un territorio hostil, en donde gobierna Lucifer y ángeles caídos, que no, 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 su especialidad no es que la gente le dé vueltas la cabeza y vomite lejos, su especialidad es que el ser humano se pierda, que sea incrédulo, que no crea en Dios, que no tenga una cosmovisión bíblica, que no vea la vida a través de los ojos de Dios, Si no logramos eso, olvídense. Lo que vamos a ver en Apocalipsis 9 van a ser artefactos. Ok, ya una vez que se deprimieron conmigo vamos a ver el ejército este que sale del abismo y no, no vamos a ir Apocalipsis 9, espero que sí ya lo hayan leído varias veces hasta el cansancio, ahora lo vamos a entender y vamos a ver qué es lo que tiene Juan en mente, acuérdense que los autores bíblicos mientras más tardíos o más recientes a nosotros, mucho más se van a apoyar en las escrituras de antes, para ellos lo antiguo es bueno, Ok, a diferencia de nosotros, ellos no tienen esta cosmovisión en donde lo antiguo es de desecharse. Lo antiguo es chafa. No, en lo antiguo hay sabiduría. Paraos en las sendas antiguas. Y mirad y preguntad por los caminos antiguos. ¿Cuál? Digo por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad en él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se acuerdan los cita Jesús? Paraos en las sendas antiguas y mirad y preguntad, ¿cuál sea el buen camino? y andad en él ok, entonces Juan va a tener esta visión en Patmos pero no es una visión que nomás cuelga ahí de, de la nada o que está pensando en un CNN o en un Fox News futuro, no ok entonces fue el capítulo 1 ahora sí va a quedar más claro no deja de ser bizarro ¿eh? y se pone peor Y hoy no vamos a entrar ya en la sexta trompeta. Les leo la próxima semana el artículo que les tengo (risa) listo para lo de las quimeras. Es tétrico, ¿eh? Lo que la humanidad va a estar viviendo en 10, 15 años, si se le permite. Va a ser una especie de cantina de Star Wars, pero bueno. Les voy a recomendar un libro de... Se los recomiendo la próxima semana. Dice. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos y escuchad los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y, vuestras, y vuestros hijos a sus hijos. Y de sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta. Qué raro. Comió lo que. Del revoltón había quedado, entonces aquí tenemos una masacre, ¿ok? Es una, la, la, las plagas estas arrasando con todo. Lo mismo que Apocalipsis 9, nada más que estas van a arrasar, no con la hierba, ¿ok? Y explícitamente se menciona. Despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. ¿Ok? Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Ok, asoló mi vid, descortizó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud. Ok, hasta acá. No, se los leo hasta el 10. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Qué raro. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. Ok, muchas ideas. Tienes esta plaga asociada con la langosta. Esto no es nuevo para Joel ni para ningún israelí. Este motivo de emplear la langosta como un juicio no es nuevo. Número uno. Número dos, la menciona los borrachos. Ok, decirles que despierten número 3 eh, la idea de que el mosto es quitado me brinco al versículo 6 y esta idea de que la vid y la hoguera son destruidas acuérdense que la vid y la hoguera son símbolos no solamente del milenio sino de, de, de prosperidad ¿OK? la higuera se emplea en la biblia como un símbolo para la era mesiánica como un símbolo del milenio pero también, por eso en Reyes dice que cada uno vivía debajo de su vid y debajo de su higuera, más o menos esta es la expresión que se emplea, la idea de que se destruyó la vid y la higuera y de que todo quedó destruido, de que la tierra se enlutó, es de que está viniendo un juicio, para los judíos esto no sería nuevo, pues si se los viene amenazando Jeremías con Babilonia y a los del Reino del Norte así les fue y esta idea de que delante parece jardín y y conforme el ejército va arrasando queda como desierto la va a manejar más adelante Joel lo que quiero que vean es la idea de destrucción ¿ok? de que se acabó la fiesta de que ya despierta de la borrachera se acabó viene un tormento que te va a provocar que te quieras morir no importa quién seas, qué estatus tenga, la idea de esto ya se acabó, esto es demasiado. Ok, obviamente con el propósito de que el ser humano se arrepienta, la gente se va a arrepentir, sí, se van a arrepentir muchos, muchos no se van a arrepentir, es lo que dice capítulo 9 de Apocalipsis. Ok, se acabó la fiesta ya, tan tan. se abrió el pozo y salió ¿quién? Pues sí, ya veremos qué implica esta palabra Apolea y dónde la usa Pablo y dónde la usa la Biblia. Usted, ok. Apolión, obviamente, viene de esta palabra, destrucción, lo mismo que Abadón en hebreo de Abad. Ok, es la idea, por eso es que se llama el destructor. Okay. Y acuérdense que al Dios, a Apolo. Que se le asocia con tres cosas que la Biblia menciona, el arpa, la corona y el arco, también se le asociaba con la langosta y con las plagas ok capítulo 9 nos dice que este ejército tiene dientes como dientes de león son tantos que hasta el sol se oscurece, les leo versículo 6 pueblo, porque pueblo fuerte ahorita les digo que tan fuerte esto es, y si me tardo, me tardo porque quiero que se vayan con la idea completa porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, o okay, que esto debería de. Ringabel, como dicen los gringos. Ok, me brinco al capítulo 2 de Joel. Tocad trompeta en Sion, ok, qué raro, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ok, que tiemblen los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 9? Que los seres humanos van a querer morir. ¿Qué es lo que dice Jesús desfalleciendo los hombres por la expectación de las cosas que sobrevendrán? Sí, porque ahí sí ya todos van a tener una cosmovisión bíblica o por lo menos no bíblica, sobrenatural. Y es la verdad, el ser humano prefiere hablar de los ovnis que están de moda, qué raro, y pensar que somos una creación ovni, ¿Y cuál seguramente va a ser la cantaleta cuando salga Apolo? Pues es que muchachos? Llevan portándose súper mal todos estos años, pero ya vine a resolverles todos sus problemas. Y claro, pues, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra él? ya pórtense bien, muchachos, todos los seguimos regañando. Versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Mm, ¡Qué extraño! Como sobre los montes se extiende el alma, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Bueno, ok, ¿qué tiene que ver eso con capítulo 9? Váyanle poniendo palomita, la oscuridad. Ok, la cantidad. El pueblo distinto, no son seres humanos lo que sale del pozo. Este ejército no son seres humanos. Es un pueblo grande y fuerte, no no son asirios, no son babilonios, no son... Y ya no menciono más nacionalidades, ¿ok? Delante de él, versículo 3, consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. No es de que, bueno, como en Independence Day, de todo lo que nos han estado programando todos estos años, saquen los ejércitos y vamos a luchar contra ellos. Piensen en el discurso de Reagan en la ONU y el que no lo ha visto, por favor, vealo. O sea, ni la burla perdonan. Oh, si hubiera una amenaza alienígena que uniera a la humanidad. Bueno, pues, no va a haber quien escape de este. No, no son alienígenas, ¿eh? Su aspecto, como aspecto de caballos, ya le pusieron otra palomita Apocalipsis 9, y como agente de a caballo correrán como estruendo de carros, ya le pusieron otra palomita, Juan está viendo algo que Joel también vio, y esto sucede muchísimas veces en la Biblia, ok, a ver Ezequiel, ahí está tu caña de medir, a ver Juan, ahí está tu caña, vete a medir. Ok. Versículo 6. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. ¡Qué raro! ¿De dónde se le habrá? ¿De dónde se le ocurrirán tantas cosas a Joel? Paréntesis. Apocalipsis 9, 7 al 9. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Me regreso a Joel. Versículo 6. Delante de él temblarán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Ahí está el deseo de morir. ¿Qué es esto? Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. No son los partos, ¿eh? Ninguno estrechará a su compañero. Fíjense, en ese sentido sí se parecen a lo que dice Proverbios en cuanto a las langostas. Dice, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán en pocas palabras, son inmortales. No los puedes matar. Y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad. Es que Charlie, esto debe de estar hablando en sentido figurado. No, no está hablando en sentido figurado. Está describiendo lo que dice Apocalipsis 9, tal cual. Sí, ni modo. Los hijos de Dios abandonaron su propia morada, se metieron con las mujeres, los encarcelaron y al fin de los tiempos los liberan para ser juzgados también. Ok. Versículo 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retirarán su resplandor. Así que este ejército celestial, malo, de seres celestiales, se asocia con el día del Señor en cuanto al sol y la luna oscureciéndose, eso ya se lo saben de memoria, y las estrellas retrayendo su resplandor. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ok. Todo esto... Tiene que ver y se va a hacer un mix con un interludio, con un intermedio para variar de los que tiene el Apocalipsis. Ya vimos uno, el 7, es un intermedio entre los sellos, ¿se acuerdan? Capítulo 10, es un intermedio entre las trompetas. ¿Por qué les digo todo esto? Ya, ya les quedó claro, ya, Charlie, o se droga o lo que está diciendo es verdad. La Biblia sí habla de esto, ok. Ni modo, pues más vale que cambie mi cosmovisión y pues sí, ya dejé el nombre de Belsasar y me regrese a Daniel, ya deje el de Istar y me regrese a Hadassah, a Arrayán. Esta les leo un versículo, este, todo, todo esto que implicaba el Arrayán en la mentalidad judía, ok, ya entendí, chale, sí, que okay, hay ángeles que sí, se dedican a la destrucción y nos vienen programando con el cine la música, la televisión, el teatro durante años para preparar a la humanidad para que cuando pase esto, lejos de sentir terror, no, si es que sí si nos hemos portado bien mal mejor si íbamos a adorar a Apolo, quién sabe cómo le vayan a llamar, pero bueno el fin de todo esto es la idea central de toda la Biblia que va desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, el arrepentimiento Dios presenta a este ejército ahí en Joel a esta destrucción y miren ya, si es celestial no es celestial, ya, o sea, viene, la, viene el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Cuál es el propósito? Que el ser humano se arrepienta. Es el tema de Joel 2.12 en adelante y es el tema del capítulo 9. Así termina el capítulo 9. La idea era que el ser humano se arrepintiera. Y en el capítulo 10 a Juan le van a decir, es necesario que sigas profetizando Juan, que sigas siendo profeta, el portavoz de Dios. Que sigas llamando al mundo al arrepentimiento. Porque el quinto sello podrá. Perdón. La, el, la sexta trompeta podrá ser horrible. Más allá de siquiera sean helicópteros o seres celestiales. Perdón, este, el, la quinta trompeta. La sexta trompeta podrán ser quimeras o lo que tú quieras, este helicópteros. Pero el fin de todo esto es que la humanidad se arrepienta. ¿Por qué? porque la séptima trompeta es Dios ya gobierna y si Dios ya tomó el mundo quiere decir que los incrédulos no están no, ya no están, ¿verdad? no, están en el infierno y esto es peor que todo lo anterior el infierno implica una soledad y un olvido eternos te pregunto ¿te gustaría estar en un lugar oscuro? sin poder hablar con nadie vas a poder escuchar al de al lado pero no está platicando ¿eh? no va a estar platicando y a lo mucho lo que va a salir de sus labios si algo logra articular va a ser groserías. no va a ser bonito el infierno implica el sitio en donde Dios no está oye Charlie pero dice Salmo 139 que Dios ve en el Seor y arriba y oh, sí, sí pero esta idea de afuera, de exclusión, permea toda la Biblia. Y así acaba el apocalipsis. Bienaventurados los que tienen derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero los, pero, 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 pero los cobardes sin credos, pero los perros, Pero estos van a estar afuera, estos van a estar en el lago, estos van a estar allá. Los dejo de tarea leer los últimos versículos de Isaías 66. Se vive, Jesús se la vive citándolos. Si tú no crees en el infierno, tú no crees en la Biblia. Tan, tan. Si tú crees en la Biblia, crees en el infierno. Porque sea o no verdad la Biblia, en la historia bíblica hay infierno. Y así acaba el ser humano excluido de la presencia de Dios en esa historia. Si es verdad o es mentira, toma tú tu decisión. Pero en esa historia, en esa historia hay infierno. Esta es la que yo creo. Esta es la que cambió mi vida. Y esta es la que veo que transforma no lo de afuera, sino lo de adentro. Al final de cuentas, espectacular o no, Apocalipsis 9 acaba con el tema del arrepentimiento. Lo mismo que Joel. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos. A Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es, y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué nivel de dureza va a haber para que la forma de llevar al ser humano al arrepentimiento sea abrirle la escotilla a esos malandrines? Pero bueno, pues del nivel. del nivel. Los que me escuchan y traen su nombre bien tatuado de Mardoqueo, ya quítenselo. Yo no sé cómo se llamaba Mardoqueo, pero pues seguramente sus papás no le pusieron Marduk. Pero él no adoraba al Dios de ese momento. Nos queda claro que Mardoqueo adoraba a Jehová. El autor no nos quiso decir su nombre, pues pasable. Sí nos dijo que Esther se llamaba Hadassah, se llamaba Arrayán. Y Dios nos hace una promesa, algún día viviremos en su ciudad o más bien él vivirá con nosotros, todo será perfecto. Y sí, su ciudad estará acá. Y quédense con esta promesa, en lugar de zarza crecerá Ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá Arrayán, y será Jehová por nombre, por señal alterna, que nunca será raída. Y antes dice Isaías que con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y la creación, todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso entre tanto Jesús regresa Retén lo que tienes aférrate sé que las ganas de irte a revolcar en la posilga son grandísimas estamos a nada de terminar la carrera que Dios los bendiga